0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden avsnitt nummer 16 med mig affärspsykolog Jan Blomström. Idag så är jag extra nyfiken på Stefan Blomberg. Han är en av Sveriges främsta experter när det gäller mobbning och ohälsa på arbetsplatser. Han jobbar som psykolog på Arbets- och miljömedicin i Linköping. Han forskar och han skriver böcker bland annat Mobbning på jobbet, uttryck och åtgärder. Som jag tror att vi kommer att få en del tips och idéer ifrån. Det ska bli spännande och få se vad han kan ge för tips och idéer till oss övriga. Att vad vi kan behöva tänka på, hur vi kan känna igen mobbning och vilka åtgärder vi kan göra. Och framförallt hur vi kan förebygga så att det inte blir mobbning och ohälsa på jobbet. Så jag hoppas att ni följer med och njuter av ett spännande samtal där vi träffar då Stefan Blomberg. Vill ni hålla er uppdaterad med podden så följ oss på Facebook, Instagram och så vidare. Sök oss på ProLid podden eller på Jan Blomström så hittar du det ena och det andra. Hemsidan är prolidpodden.se om du vill komma in där. Vill du se lite mer om mina tjänster som psykolog och affärspsykolog så går ni in på prolid.se. Men nog om det, nu är det dags att lyssna på Stefan Blomberg och varsågod! Okej, välkommen Stefan Blomberg till ProLidpodden. Tack. Jättetrevligt att få, få träffa dig så här och få ta del av dina klokskaper. Och, du jobbar ju, det är du en kollega till mig, jobbar som psykolog, arbets- och organisationspsykolog. Yes. Och du är forskare? Ja. Och ordförande i Sveriges förening för arbets- och organisationspsykologer.
1: Ja, det är också. Sen... Eh...
0: Drygt halvår tillbaka. Härligt, gratuleras. Är det samma förening som heter Psykologkonsultföreningen för massor massa
1: år sedan? Eh, ja, så det har funnits två olika föreningar som har slagit ihop. Eh, och det är ju innan min tid. Eh, men men eh, den du nämner där, här, konsultföreningen, är en av dem. Då. Ja,
0: som, där var som... jag ordförande för typ hundra år sedan. Ja, Ja, så, där. Ja, så vi har, har våra banor där. Ja, och sen jobbar du på arbets- och miljömedicin i Linköping. Mm. Och sen tycker jag det är jättespännande också för du har skrivit en bok som har ha fått mycket mycket beröm och det är jag nyfiken på såklart. Mm. Mobbning på jobbet, uttryck och åtgärder. Ja. Yeah. Släppte du förra året?
1: Uh, nej, den kom uh, i februari i år. Februari i år, okej. Okay. Ja, precis. Så början på året Ja. kom den från tryckeriet. Härligt. Har det funkat bra? Ja, oh, har det var alltså, kul att vara med i bok? <laughs> ja, jo, alltså det är en lång process Verkligen, det är en treårig process eh, Där du var involverad i början av den processen eh, Lite grann på ett hörn eh, och, och, och sen landade det här då i våran i, i Så alltså det, det är ju det är många stadier i att skapa en bok mm. eh, Och, och när, det då också, när vi insåg efter ungefär ett år Att det skulle bli en lärobok dessutom med allt vad det innebär. Man ja. måste vara uppdaterad med forskningen- och varenda påstående ska ha en referens. Ja. Då, då när vi liksom tog det klivet att, att bestämma oss för- att ja, men vi, 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 eh, vi tar verkligen det steget- att göra det till en lärobok också- då, då, då blir det ju en, en, en ganska liksom, eh, tuff process bitvis. Men, men också eh, alltså man får ju chansen att själv- lära sig så mycket under en sån resa. Ja. Verkligen förkovra sig Egen. Ja. Man får fördjupa sig i så oerhört mycket och sen blir det ett urval i vad som ska vara med då. Men man, man läser ju på så mycket bredare än det som behövs för boken. Ja. Uh, och, och, och sen att strukturera materialet. Och, och det är ju det är en jättejobbig process när det bara är ett enda stort kaos och man vet inte hur man ska liksom strukturera på bästa sätt. Men sen när man liksom förstår hur den ska liksom struktureras upp, då är det en jättebefrielse. Och sen är skrivandet en ren fröjd under en lång stund tills folk börjar liksom peta i det. Sådana som, som, som har rätten att, 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 att peta i materialet. Och så får man liksom vara nej, nej. och så får man liksom, Peta är din bebis. Ja, men precis. Och... och, och och sen var jag jättebefriad när jag då liksom äntligen lämnade ifrån mig ett manus och sen kom i språkgranskningen och gissas. Ja. Det, det var ju också en process att gå igenom. Det var bara börja om igen. Ja, nej, men exakt. Gå igenom hela materialet en gång till och, och justera eh, liksom det språkliga uttrycket i det. då. Eh, så så att det är må många olika steg och, och det är en fascinerande resa, verkligen. Kul.
0: Alltså jag, tycker, jag har skrivit några böcker också. Och just det med Det är som att gå tillbaka i studietiden att verkligen få sitta på läsesalen och bara frossa mm. i något ämne man är intresserad av. Mm. Det fick mig ge mest avståpels liksom när jag var student. Mm. Och, och det får ge mig stoppels när jag skriver böckerna också. Mm. Och Mitt lilla hörn var att jag läste ditt manus. Jag mm. att delade det ganska tidigt skede, Så De som lyssnar kan få höra det. <laughs> du är. Jag är då lite nyfiken utifrån rollen som chef och ledare framförallt. Vad är det de behöver veta om mobbning? Vad är det och vad skiljer mobbning från vanlig
1: konflikt och tjafs? Och... Mm. <hör> vad handlar det här om? Ja, alltså, det, det som skiljer ut mobbning från vanliga konflikter. Eh, det är ju att i, i en mobbningssituation där är någon part i ett kraftigt underläge. Mm. För det är, det är en del av själva definitionen av modning att den som är utsatt är i ett sådant underläge att man har svårt att försvara sig. Mm. Och när man är i ett sånt läge att man, man, man känner att man har svårt att försvara sig mot någonting som pågår, återkommande, upprepat och så vidare, då, då skapar det också en, en, en uh, utsatthet och en upplevelse som, som präglar också den, den utsattes reaktioner och sätt att agera. Mm. Eh, och, det, och det, det, det påverkar dynamiken i samspelet mellan parterna att det finns en som, som, som upplever den här utsattheten och, och efterhand i regel också en, en maktlöshet att vad man än gör så hjälper det inte och när man försöker att lösa det så blir det istället värre mm. eh, och, och, och det gör att, att man har att göra med människor som, som i regel är ganska rädda och, och kan agera och reagera på sätt som, som utomstående kan tycka är, är lite konstigt. Men, men det, det, det drivs av den här maktlösheten ja. och, och, och den förtvivlan och, och ilska och, och, och som sagt rädsla som, som, som kommer in i spelet. och det, Den här maktlösheten driver också en ganska kraftig ohälsa efterhand. På vilket ja. sätt då tänker du? Jo alltså det finns ju ett begrepp inom alltså, depressionsforskningen inlärd hjälplöshet. Att när man känner sig hjälplös och maktlös så, så, så påverkar det oss på djupet. Vi är vana vid att kunna lösa situationen vi är i. Vi, vi, vi är vana vid att de redskap som vi har till hands och handlingsmetoder och så vidare att de fungerar. Mm. Det är sånt vi har lärt oss genom livet, att agerar äh, agera så här, då händer detta. Mm. Det, omsöksan, alltså. Ja, alltså det, det finns en logik i hur världen fungerar. Mm. Och när den logiken helt plötsligt fallerar, så vad jag än gör så funkar det inte. Eller när jag, när jag tycker att jag gör någonting vettigt så får det en motsatt effekt. Efterhand så, så börjar folk tro att de är tokiga. Ja. Och, och, och känner inte igen sig själva sina reaktioner, sina upplevelser och i regel så, så, så är det ganska kraftfull drivkraft in i depression mm. och, och för dem som då ja, för man tappar ju hela referensramen där tycker jag ja man tappar hela liksom förståelsen över hur världen fungerar och också tilltron till sig själv som, som en människa som kan lösa saker mm. och, och ganska ofta så får det också rena traumatiska effekter man, man man tappar tron på sig själv och, och, och många beskriver att de inte känner inte igen sig själva längre att, att de, ja men tidigare var jag en, en handlingskraftig social utåtager person men nu mer så litar jag inte på människor längre världen fungerar inte som jag trodde att den fungerar och, och det här blir att alltså folk tappar bort sig själva och, och och då får du ju
0: en stor spridning också, tänker jag. även om mobbningen är på en arbetsplats så, så borde mm. det slå ut alla
1: områden i tillvaron. Ja, alltså det, det blir en spridningseffekt mm. eh, för att man är på jobbet i så pass stor del av tiden och när det här plötsligt inte fungerar så börjar man också grubbla på fritiden eh, och sover dåligt eh, mm. och diskutera frågan med sina nära och kära och drar in vännerna i det och, och, och risken är att, man, man, att folk runt omkringen tycker att man börjar bli, bli jobbig och bara pratar om samma sak hela tiden och ältar och, 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 och sen så Själv så, så tappar man tilltron till att människor vill en väl. Mm. Och, och I många fall så, så, så rasar hela livssituationen. Och, och det, det bidrar ju också till att, att människor mår oerhört dåligt. Mm. Och tyvärr är ju självmord inte helt obalat i de här processerna. Nej, det har jag förstått också. Mm. Det
0: är ju en kamp på verkligen liv och död. Rent fysiskt också, ja. men även psykologiskt. Att, ja. att få ha en existensberättigande som individ kvar. Ja. Och, och, I starka
1: krafter, absolut. Ja, det är verkligen. Om och, och man dessutom då kanske har ett jobb där, man inte, där det inte är jättelätt att få ett nytt jobb. Mm. Så, så, så blir det ju också en... en situation där kanske hela liksom privatekonomin ligger i vågskålen och eh, man är rädd för att förlora sitt jobb och man, man egentligen kanske man inser att jag borde byta jobb för det här är ett ställe som inte gör mig bra men man kan inte byta, det är inte så lätt att bara liksom
0: kliva Nej, alltså, och sen tänker jag rent den här känslomässiga sidan också att har man väl kommit, alltså är man tidigt i processen då kanske man har kraft och tron på mm. sig själv, men har man då avlärt sig som du säger att avlärt sig allt ro på att man kan ju påverka och göra någonting. Mm. Men hur ska jag då ens kunna ta mig därifrån när inte jag inte ens kan gå och sätta på kaffe liksom?
1: Ja, nej, men det är många som säger det. Att, ja, men jag, nu, nu förstår jag verkligen att jag, jag borde byta jobb men jag har inget. Alltså, jag, jag, jag törs inte sätta mig i en anställningsintervju. Mm. Uh, för jag, jag jag liksom ingenting funkar ju längre och, och jag jag kommer börja gråta i den här intervjun när de frågar mig vad jag gör nu. Och jag jobbar anställningsbar. Liksom. Jobb. Alltså jag, jag, jag klarar inte av att ens söka ett nytt jobb. Jag har tappat den förmågan.
2: Mm.
1: Så därför brukar jag beskriva det att, att är man i en situation där man känner sig utsatt och det är fortfarande är tidigt i processen, då, då, då är det några kontrollfrågor man ska ställa sig. Mm. Och det ena är, är vad. Va, vad är det för typ av arbetsgivare jag är hos? Alltså finns det en, en historik av att man har hanterat den här typen av frågor på ett bra sätt? Mm. Och är det en arbetsgivare som brukar ta den här typen av frågeställningar på allvar?
0: Mm.
1: Och är svaret på de frågorna nej? Då är det bäst att ta sig därifrån.
0: Men som man fortfarande orkar.
1: Men som man fortfarande har kraften kvar. Och tror på sig själv kvar. Så, så att... När man fortfarande har hälsan hyfsat i behåll, att, att sticka redan då,
2: mm.
1: det väntar för länge. För att det är inte värt att riskera sin hälsa för, för, ett,
0: för ett jobb. När man, kommer i, när man är i den fasen och, och man söker hjälp hos någon, eller stöd hos någon part, vilken när man vänder sig till då? När man liksom inte ja, är för
1: man, man kan vända sig till lite olika parter för att få stöd. Det viktiga är att man får stöd någonstans. Ja, jag tänker lite på vilken är det som säger att ja, men sluta nu. Ja. Liksom. Gå hem ja.
0: fort. Nej, är det
1: men, men, eller? Ja, så alltså, HR är ju, om man är på ett större företag och det, det finns en HR- eller personalavdelning, så är det natur, en naturlig instans att vända sig till. Mm. Eh, och hur de reagerar visar ju liksom hur, hur mogen organisationen är. För att normalt sett så ska ju, alltså om man har ett välfungerande system så ska HR ha en förberedelse på hur man hanterar människor som är utsatta för övergrepp i organisationen. För mobbning mm. är ett övergrepp. Mm. Och ska hanteras likartat om någon är utsatt för hot eller våld eller sexuella trakasserier eller den typen av problematik.
2: Mm.
1: Med samma allvar så ska det här hanteras. Men, men om man då bemöts med att ja, men, det här är ingenting vi tar. Du får gå och prata med din närmsta chef. Ja, men det är ju chefen som utsätter mig. Ja, men det är ju vårt system. Du ska prata med din närmsta chef. Okej, okay, då har vi fel, fel typ av organisation. Det kommer inte att fungera. Nej. Uh, nu händer det saker här. Uh, det är ju så med Mac. Det är ju... Mm allting så nu när telefon, så att telefonen var tyst så 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 datorn reagera för att det ringde eh, jo, nej men eh, så, så att HR, normalt sett så är ju närmsta chef eh, en bra instans, för mm. chefen är ju den som har arbetsmiljöansvaret mm. eh, men om chefen är den som utsätter mig, då måste jag ju ha någon annanstans att gå, och det kan ju vara chefens chef eh, eller HR mm. Sen skyddsombud, de fackliga och även de fackliga bör i de här frågorna omedelbart koppla in folk som inte finns lokalt. Mm. Så ett moget fack kopplar in utomstående personer för att det är väldigt svårt att som skyddsombud på samma arbetsplats orka bära den rollen om det nu är chefer som utsätter mm man hamnar i en väldigt utsatt position som skyddsombud och det är svårt att, att ta, ta liksom det här objektiva oberoende stödet där. Ja, det är mitt i krigszonen liksom, så. Att... Man är precis mitt på slagfältet och ja. man kanske då sen, alltså dagen efter kanske man som skyddsombud ska sitta i lönesamtal med samma chef som, som man, alltså det, det blir en väldigt utsatt position mm. så 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 bör också direkt koppla in folk som inte finns på arbetsplatsen. Ja. Och inte vara rädd att
0: rekommendera att man ska därifrån.
1: Ja, nej, precis. Alltså, och sen har vi: Företagshälsovården är också en, en part. Mm. Och, och mogna arbetsgivare i de här frågorna: de, de har ju sett till att ja, om man kommer den här typen av frågeställningar upp på bordet, då, då, då har man rätt att få, få liksom stöd från Företagshälsovården utan en. En beställning, specifik beställning med avrapporteringsplikt. Liksom. Ja. För att det är ofta så med företagshälsovården att det är först när arbetsgivaren beställer och så är arbetsgivaren få en rapport tillbaka och allt det här. Och, och, och det är ju jättesvårt om man så då. går det tillbaka till den som man är utsatt av. Ja, men exakt. Om det då är närmsta chefen, då är det han eller hon som ska vara beställaren och så ska de få en rapport tillbaka. Och, och då, då tar man inte gå till företagshälsovården heller. Nej.
0: Men då har man formulerat det som en sorts skyddslina, livlina liksom. Ja, ja, Nödutgång eller vad man kan säga. Precis. Och det borde ju vara viktigt. att tänka på många mindre företag också. Att man, att man gärna har någon sån här reservnödutgång,
1: nödbroms ja. liksom. Ja. för det är man inte ett stort företag med en egen HR-avdelning där man kan liksom tillsätta ett par personer som specialbevakar den här typen av svåra frågor. Då, då, då ska man ju ta hjälp av företagshälsovården. Det, och det står ju till och med i lagen att, att, att det är den vägen man ska gå. att När man själv inte har tillräcklig kompetens i frågorna, då ska man vända sig till företagshälsovården. Och då kan man ju skriva ett sånt avtal att, att när det kommer till den här typen av svåra frågor, när någon känner sig utsatt för hot eller, eller sexuella trakasserier eller mobbning, eh, då... då då finns det liksom en, en, en säkerhetsdörr direkt i företagshälsovården- så, så, så att man kan ta hjälp av dem i, ja. i den här typen av frågorna. För det är jättesvårt att hantera på mindre företag. Och det är ju så ingen
0: det... skillnad på, på... Om man tänker att det börjar brinna så har vi ju nödutgången. Alltså hur, ja, hur ser nödutgången ut här?
1: Ja, precis. Mm. precis. För det, det, när, när, när den här typen av processer tar fart på en arbetsplats- då, då är det bra att jämföra med en, en brand faktiskt. För att det, det, det kan fullständigt förgöra en arbetsplats- mm. Inte bara den eller de få personerna som är direkt involverade utan även hela arbetsplatsens tillit, förtroende, samarbete. Allt det här kan totalt raseras mm. och kostnaderna både liksom mänskligt men också ekonomiskt kan vara gigantiska. Ja. Och det här är ju inte någon skräckfilmscenario utan det ja. händer ju lite då och då. Ja det gör det ju. Som tur är så är de allra värsta fallen inte jättevanliga. Men, men statistiken som vi har ser ganska, är ganska tydlig. Vi har, vi har liksom en övre, övre tratt mm. eh, där vi har ungefär 400 000 människor eh, som, som är, känner sig utsatta på något sätt under det senaste året. Och det, det är ju de som är i riskzonen ja. för att det här ska liksom gå illa. Men, men de, de har börjat känna sig utsatta på något sätt. Sen från de 400 000 så, så minskar det ner till cirka 20-25 som beskriver att de under det senaste året har upplevt någon form av hälsoproblem på grund av att de har varit utsatta ja. för den här typen av problem. Och det är ju klart det. det senaste då, året? Ja, under senaste ja. året. Då har vi gått ifrån ungefär 9% ner till en halv procent av arbetskraften. Men en halv procent, som sagt, det rör sig om 20-25 000 människor. Det är mellan stad. Ja, precis. Som varje år upplever hälsoproblem på grund av det här. Då. Och sen så är det ungefär 10 000 per år som blir rejält långtidssjukskrivna av de här typerna av problem. Mm. Runt 1000 personer anmäler det som arbetsskada. Och det gör man ofta ganska långt in i processen. När man har liksom blivit eh, långtidssjukskriven och, och vill ha, ha ersättning och sådär i efterhand. Så.
0: Och måste någonstans börja läka tänker tänka för att få kraften att våga tro att man kan ens göra det.
1: Ja, ja. Och, och, och sen så runt hundra personer per år tror vi tar livet av sig. Ja. Så... så och det, det finns i en statlig utredning från, redan från 99 så angav man att mellan 100 och 300 personer per år tar livet av sig på grund av de här problemen. Mm.
0: Jag i mitt uppdrag när jag är ute och träffar kunder också så jag har jag ju stött på ett antal som också har tagit livet av sig så att det, det, jag märker också att det verkligen finns. Mm, jag håller med. Det <laughs> mm. illa och det är starka, starka krafter. Och, ja, det är det. Och så. Men, men kan alla bli mobbade? Och kan
1: alla bli mobbade. Ja. Ja, men börjar med den första frågan. Alla kan bli mobbade ja. om man har otur och befinner sig i ett, i ett sammanhang som inte fungerar som det ska. Mm. Och jag möter ju människor även kliniskt. Alltså I mitt jobb på arbetsmiljömedicin så utreder jag ju om människor har blivit skadade av sin arbetsmiljö. Och då träffar jag ju rätt många som har blivit mobbade. Mm. Och majoriteten av dem det är personer som säger att jag trodde aldrig att det här skulle kunna hända mig.
2: Nej.
1: Det är personer som har haft ett lyckat, framgångsrikt arbetsliv som är duktiga, drivna och har haft lätt att få jobb men så hamnar de på en arbetsplats där deras styrka och förmåga inte uppskattas utan ses som ett hot. Ja. Ju så att vara... Ju mer styrka desto mer hot blir det i år Precis, så, så, så att vara en duktig medarbetare, En duktig, liksom, eh, driven konsult eller vad det nu än är eh, kan vara det som gör att man blir utsatt för någon annan känner sig hotad av min duktighet. Mm. den
0: traditionella eh, klassiska eh, brompedestal.
1: Högre pedestal Högre i ja, fallet. Ja, precis, precis. Mm. Och hamnar man då i en organisation med en chef eller en informell chef eller ett sammanhang där det här inte uppskattas så kan man bli utsatt så att det, 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 det kan vara en mängd olika saker som gör att just jag blir utsatt mm. och har jag otur så kan precis vem som helst eh, bli och det, och det kan vara en banal sak eh, som att, eh, att vara man i en, på en kvinnodominerad arbetsplats eller tvärtom mm. eller att ha fel ålder fel ideologi eh, att man ser annorlunda alltså det, det kan vara precis vad som helst mm. Så, så att vem som helst kan faktiskt bli utsatt om man har otur och det är ett sammanhang som inte är bra ja. sen om, om alla kan bli mobbare det är, det är en annan, det är en intressant fråga där vi inte har säkra svar från de forskningen Nej. Så det är svårt att forska på förövare för det är inte så många som liksom frivilligt anmäler sig och säger ja, men jag är en förövare jag ställer gärna <laughs> upp för den här forskningen så att, alltså, vi får lite dåligt urval när vi försöker det ska forska. det skulle ha varit intressant då, i ett försök <laughs> ja exakt men man har gjort sina försök. och där Man pratar lite grann om aktiva och passiva förövare.
2: Mm.
1: Och aktiva förövare, personer som faktiskt driver sådana här processer och medvetet väljer att sätta dit och vara elak och så. Det tror jag inte alla kan bli.
2: Mm.
1: Men passiv förövare tror jag vem som helst faktiskt kan bli. Det vill säga att man är en som, som gör det möjligt att hända fast mm. man själv inte aktivt deltar i det men genom sin passivitet och sin tystnad och genom att lämna rummet när det blir lite jobbigt och att inte säga ifrån fast jag egentligen tycker att det är det, så där får man inte bete sig men, men för att skydda sig själv eller för att man själv är osäker och inte vet hur man ska agera mm. så, så blir man passiv eh, och det okay. är det man kallar för eh, åskådare eller bystander ja. eh, och det kan vi alla hamna i tror jag och det är väl också en av
0: anledningarna varför det blir så otroligt stor påverkan på hela arbetsplatsen om någon blir mobbad. Mm. Därför att det berör och involverar, och många mår dåligt. Ja, många mår dåligt. Av att då man det. inte agerar,
1: ja, att man inte
0: hittar hur man ska göra, liksom.
1: och, och, och om det då är så att, att man också vet att om jag då skulle ställa mig på, säg nu, vi kallar Kalle, säger Kalle då, utsatt. Om jag då skulle ställa upp för Kalle och, och, och säga ifrån, så kan jag själv drabbas av repressalier. Mm. Och har man sett det hända innan att någon som har liksom sagt ifrån har blivit illa utsatt själv, ja då blir det en väldigt stark signal in i organisationen att det här gäller att liksom hålla tyst och krypa undan. Ja. Men, men å andra sidan så, så om alla gemensamt säger ifrån så finns en enorm makt i det. Mm. Men tyvärr är det så att många utsatta beskriver att en av de största besvikelserna är vännernas svek. Mm. De som jag trodde stöttade mig och som sa att de stöttade mig men som sen faktiskt inte gjorde någonting eh, och som, som inte vågade säga ifrån. Eh, det det, det är sveket är det många som, som beskriver som väldigt, väldigt svårt.
0: Det där märkte jag mycket också när jag jobbar med, med hjärnskadade patienter en gång i tiden. Mm. Eh, så, så, så när man råkar ut nu ska alla lyckas så då, då är de första gängerna av kompisar som är där första veckorna. Sen har yeah. man märkt att de inte blir som vanligt igen, eller inte mm. blir friska på en gång. Mm. Så då försvinner de. Yeah. Så inom ett år så är det nästan helt vakuum på alla de här som man verkligen trodde var de närmaste vännerna som ska hålla ah. bort och torrt. Ah. Men de bygger ju på att man, man, man mår bra och då funkar relationen. Yeah. När man hamnar i en, en skadeläge eller en mm. dålig situation, då mäktar de inte med det. Mm. Och sen smyger det fram oftast någon långt ut i skuggan som bara kliver fram och benen i som ah. Är gett, som var aldrig kunnat tro, men den står alltid kvar. Ja. Nej, men det är jag... att se rent observationsmässigt, men mm. det är ju ett trauma för de som är
1: mitt i det. Ja. Nej, alltså jag har, har ett, ett, ett exempel som jag själv har följt: en, en arbetsplats där en, en person blev utsatt, en väldigt stark, drivande person, som upplevdes som ett hot av både chefer och vissa medarbetare och, och blev ganska rejält utsatt. Mm. Och, och isolerades, men det var en person som inte var en god vän eller så, men en person som tyckte att det här får bara inte gå till, som klev in mm. och, och, och markerade och, och, och tog den utsatta personens parti mm. i det då för att skydda. Men eh, då drabbades han av enorma repressalier. Mm. Eh, och när, när den utsatta personen själv lyckades ta sig därifrån, medan den som hade ställt upp, eh, blev kvar. Mm så var det honom som de gav sig på istället sen. så nu, han är kvar på arbetsplatsen den första utsatte har tagit sig därifrån men den, den stöttepelaren som hjälpte till, han blev kvar och nu är det han som är ensam och utsatt de brukar ju göra
0: sina Hollywood produktioner där man ska åka och rescue någon som sitter fast i någon fiende land. ja just det man ska göra en Hollywood-produktion med det här man kan in och lyfta ut dem och kidnappa dem ja, ta med det. dem ur därifrån
1: ja precis, precis Eh, Rescue operation
0: det, är, det handlar ju om starka krafter Absolut, men, men hur kan man göra för att förebygga
1: Tycker du som chef Vad bör man tänka på som chef och ledare framförallt mm. I det läget eh, Alltså det, det finns Jag brukar prata om att, att, att Bygga robusta organisationer Mm och så, så fokuserar vi på att vi ska ge stresshantering och så individer och, och ska, att individer ska reagera korrekt och sådär. Men det är mycket bättre att lägga resurserna på att bygga en, en robust och stabil organisation. Och då är, det, då är det tre delar som jag skulle vilja fokusera på. Mm. Eller kanske fyra. Äh, Eller <laughs> ja, fem. Alltså, Vad drar man gränsen? Men, men den första delen är, är tillit och förtroende. Ja. Det här är ju ingen quick fix, men att jobba med tillit och förtroende eh, i organisationen som, som ett långsiktigt kompassriktning. Att, att jag eh, i allt jag gör, allt, allt mitt agerande, så ska det bidra till tillit och förtroende. För tillit och förtroende eh, är ett grundfundament i oljan i motorn, så att säga, som gör att mm. allting går smidigare. Eh, och då törs vi också ha konflikter med varandra, för att vi i grunden litar vi på varandra. Och att du ville mig gott i alla fall. Liksom. Alltså I grunden vill med mig gott. Så att det, det gör att jag kan säga att ja, men det där runt jag med om. eller så det, det är inte farligt att kritisera varandra eller att inte vara överens. Nej. För den litar vi på varandra. Som sagt, det här är ingenting man kan bara snabbt bestämma sig för. Nu, nu, ska, vi, nu ska vi impregnera organisationen med tillit. Mm. Men det, det, det är liksom något att jobba Ett långsiktigt kompassmål hela tiden att jobba med tillit och förtroende. Mm. Eh, en annan del som, som man kan jobba dagligen med. Det är ordning och reda i organisationen. Mm. Ordning och reda när det gäller roller, befogenheter, ansvar. Hur stödsystemen fungerar, hur information sprids, hur beslut fattas. Ordning och reda istället för kaos och oordning. Mm. Inte heller någon quick fix. Det är ingen quick fix, men, men, men det är någonting som man, man ständigt kan bli, bli bättre på. Mm. Så det, det är ganska konkret att jobba med. Mm. För att vi vet att största riskfaktorn för mobbningen när man tittar rent forskningsmässigt Det är rollkonflikter. Ja. Att rollerna är otydliga i organisationen. För det, 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 det maneras så mycket konflikter i den frågan. När det är otydligt vems ansvar det är eller vem, var gränserna för befogenheterna går och sådär. Mm. Så att tydliggörande och ordning och reda. Det är också en sån här lång kompassriktning som man kan jobba ständigt med. Ja. Sen, nummer tre, och jag viktar egentligen inte de här att det ena är viktigare än det andra utan alla ligger på samma nivå. Mm. Men en tredje insats det är att tydliggöra systemen omkring hur den här typen av frågor ska hanteras. Mm. Och Det innebär att, att vi behöver ha en policy i botten som det bygger på. policyn behöver vi vila på lagstiftningen, mm. men hur är vi mot varandra? Vilka värderingar är det som ligger till grund för hur vi ska bete oss på arbetsplatsen och mot kunderna? –Definera ja, spelreglerna liksom i... –Ja, precis. Mm. Sociala spelreglerna, värdegrund kan man kalla det, men mm. den måste vara konkret och tydlig, inte bara flosklig. Mm. Och på det så bygger man en handlingsplan och riktlinje på, ja men okej, om det här inte följs, vad gör vi då? Mm. Hur rapporteras det? Till vem rapporteras det? Ska man rapportera skriftligt eller muntligt? De som går in och hanterar ärendet, hur ser deras roller ut? Oberoende och så vidare. Hur utreds det? Mm. Vad kan det bli för konsekvenser? Konsekvenser om det visar sig att det har förekommit eller konsekvenser om någon falskt anmäler någon annan. Mm. Är det konsekvenser om någon hämnas mot någon som har anmält det här eller använder repressalier? Alltså tänka igenom hela systemet. Det här som man gör, igen, jag går tillbaka till
0: branden. Alltså yep. Brandskydd, vi har nödigt Absolut. skyltar vi har sådana här över dörrarna. Det mm. finns upparbetat eller de hårdvarorna. Men yep. så fort det handlar om mänskligt beteende så då är det plötsligt så mycket mer känsligt. Ja. Men det är lika viktigt och lika enkelt
1: egentligen ja, ja, alltså det, det, tänk brandskydd. jag brukar säga jag brukar dra den analogin tanken med brannskyddet är ju inte att vi ska behöva använda det utan att eh, om katastrofen råkar vara framme mm. så vet vi vad vi ska göra
2: mm.
1: om
0: man, man dör av om vi bränder man dör om man tar livet av sig för att man blir ja. mobbad ja.
1: bygga ett genomtänkt sammanhängande system för hur den här frågan ska hanteras ja det har både en förebyggande effekt för att det klargör vad som är okej okay och inte okej. Okay, men det har också en väldigt god effekt om olyckan är framme, oturen framme, att det här drar igång. Mm. Så, så, så kan man stoppa det innan det hinner accelerera för långt. Och sen, sen finns det en fjärde som kommer från min egen forskning. Där vi har sett att om man är bra på konflikthantering på en arbetsplats... Mm. Så minskar risken för mobbning. Okay. Och, och framförallt så handlar det om förtroendet för konflikthantering. Vi, vi har en nyckel, ett nyckel i, i vårt material när vi forskar. Eh, som säger ungefär så här: att om det uppstår en allvarlig konflikt mm. på vår arbetsplats så, så litar jag på att den kommer bli löst på ett bra sätt att man inte har tilliten till att organisationen tillit till organisationen att man är bra på att lösa konflikter mm. eh, och det kan handla om att, att man eh, ger personalen grundläggande konflikthanteringskunskap men också cheferna mm. en grundläggande förmåga och har man bara den grundläggande förmågan så kan man också skilja mellan allvarliga konflikter där man behöver extern hjälp mm. eller liksom det här som vi kan ta, ta på egen hand Sakkonflikter är ju i regel inget problem, bara man liksom strukturerat tar, tar tag i det. Mm. Det som är värre sen, det är när det blir personkonflikter då, då man börjar liksom misstro varandra, ja, men han vill nog inte, eller han vill mig illa och sådär. Mm. Eh, och går det sen ännu längre då så att det börjar bli hämndaspekter i konflikterna att ge igen och. och Ja, då, då, då är det svårt att lösa det på egen hand Då behöver man proffshjälp verkligen.
0: Och det är då man kan vinna så mycket på att gå in Och ta in hjälp tidigt och inte låta det eskalera
1: Ja, precis ja. Så, så att det, det vi har sett det är att Till exempel en kaotisk organisation Korrelerar ganska kraftigt Med moddningsproblem mm. Men När vi ser att en kaotisk organisation Som samtidigt är bra på att lösa konflikter Då har man inga moddningsproblem för att vissa organisationer kan inte vara välordnade av ja, Precis, alltså, direktör, liksom. ja, precis alltså, ja. kreativa, dynamiska organisationer som snarare måste reagera snabbt än mm. rätt. Ja. Där är det lite kaotiskt och det måste vara, det får inte vara för tydligt, liksom, ja, men det där är Kalles roll att svara på den frågan. Nu då kan inte han vara här den här veckan, men, men ingen annan får ta den frågan, mm. utan jag får Kalle ta när han kommer tillbaka. På en mediebolag skulle det vara helt absurt, liksom, där det handlar om att få ut nyheten liksom, om en kvart. Ja. Viktigt att någon reagerar, inte att rätt person reagerar. Nej. Men då, då får man en, en förhöjd konfliktnivå på köpet för att det, det blir lite liksom tjafsig om jag var det rätt person. Eller så där och, ja. och så kommer jag tillbaka och sa, varför har du gjort det med min fråga? Ja, men precis. Det var ju mitt område. Och, ja. ja. Men, men igen, men... om man
0: jämför med elda så alltså nu fastnar jag med elden som, som liknande. Mm. Men, men ja. vissa verksamheter kan man verkligen se till att vi inte har så mycket brandrisker. Mm. Det är med för mig strukturen då. Mm. Det, det händer inte så ofta för att man har liksom styrt upp det och förberett. Det. Men vissa verksamheter och branscher De är ju i sin grundkaraktär ja. mycket eld och, och, och sånt för att man kan har brännare och man har liksom sånt där. Och ah, Då, ja. då poppar jag upp lite småbränder och då måste man ju mm. vara trygg att systemerna släcker det. Ja, precis. Och fångar upp det, alltså konflikten tidigt vi hanterar det
1: ja så att, men ju, att, att vara bra på att hantera konflikter ja. i organisationen det i sig minskar risken kraftigt så där har man en, en konkret åtgärd som, som alltså en konflikthanteringsutbildning för personal och och chefer mm. kanske i några steg så där kan minska risken momentant,
0: jättegött och jag tänker alla de här är ju som du säger inget quick fix men de är heller ingen rock and science liksom. Nej, utan det handlar ju bara om att ta det på personalmöten eller ha med i hur man planerar verksamheten mm. kompetensutvecklingsdagar och så vidare Så att, mm. då tar man ju några steg åt gången mm. Eh, om det här ändå blir nu då, vad, vad, om du nämner med tre steg med, eller någonting. <laughs> hur, hur gör man en utredning om man sitter där om att shit nu har jag ett där, Vad behöver man mm. göra då? Mm.
1: Eh, ja, där, där har man nu mera ganska bra vägledning från den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket. Mm. Eh, där man tar upp utredning. Eh, man säger inte att det måste ske en utredning men när man läser... Den nya föreskriften ihop med samma alltså föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, då ser man att det finns en utredningsplikt när folk har blivit sjuka eller vid allvarligt tillbud. Mm. När vi vet hälsoriskerna alltså, med mobbning, då vet vi att risken för sjukdom är ganska hög. Mm. Så, så det här är ett allvarligt tillbud i verksamheten, den här typen av, av problem.
2: Ja.
1: Då, och då har man en utredningsplikt, så att det, det ska utredas. Ja. Det är det nummer ett. Det måste utredas. Mm. Finns det fog för de här påståendena? Eh, och likadant så, så är det också viktigt att utreda det utifrån den utpekades perspektiv. Eller de utpekade, för att det, skulle det vara så att utpekandet är fel- mm. Så är det, det är väldigt allvarligt att bli utpekad som förövare och bli anklagad för att vara en förövare. Precis. så Man måste få chans att bemöta det här. Få skydda sig även där. Liksom. Ja, precis. För mm. att bli den nya offer situation. Felaktigt utpekande kan i sig vara starten på en mobbningsprocess. Mm. Eh, där någon blir liksom sedd som en förövare, och sen så börjar folk agera mot den här personen så som att han eller hon är en förövare. Så utredning är viktigt. Mm. Eh, och, och sen så säger den nya föreskriften då att eh, när man utreder så behöver det göras eh, av någon som är kompetent ja. och som är oberoende och kan agera med parternas förtroende.
2: Mm.
1: Så att det, det leder oss till två ytterligare punkter där. Och det ena är att, att man säkerställer tillgången till kompetenta utredare. Precis, att man har ett nätverk runt Ja, att man ser till att det, så man inte när man sitter där med frågan, shit oj, nu har det hänt. Nu måste vi utreda. Vem kan vi vända oss till? Mm. Eh, och så vet man inte det.
2: Nej.
1: Då, är man liksom, då, då är det bråttom och, och så här. Och då riskar att man tar in någon som påstår sig kunna. Mm. Så att när det är lugn och ro ska man säkerställa hur ska vi bedöma kompetensen och hur kan de visa att de har kompetens. Finns det referenser från tidigare utredningar? Mm. Hur många utredningar har de gjort? Vad har de gått för utbildningar för just det här? Alltså, precis när man upphandlar andra saker. Mm. Alltså att vara noggrann, Se till att man har tillgång till kompetenta utredare. Ja. Och sen är det det här med oberoendet då. Det gör många organisationer totalt galet. Ja. Chefen själv får utreda typ. Ja precis, det är, det är det värsta Exemplet, chefen utreder om, om han själv eller hon själv Råkar vara en förövare
2: ja.
1: eh, Eller om kollegan Chefskollegan skulle vara en förövare Som han för övrigt liksom, eh, träffar varenda dag ja. eh, alltså det är, jag, jag tycker det är bra Att, att de i den här föreskriften skriver det att, att man ska vara oberoende Och kunna agera Med parternas förtroende
2: mm.
1: som, Så att utredaren måste själv Ta ställning, kan jag vara oberoende? Är jag oberoende? Mm. Hur ser min roll ut här? Kan jag utreda? Men det räcker inte, utan man måste också checka av, kan parterna ha förtroende för mig och min utredning? På ja. bägge sidor helt enkelt. Mm. Ja, att checka med båda, med de inblandade parterna. Vi, vi, har, tänkt utred, vi har tänkt använda den här utredaren. Som vi bedömer vara kompetent och så på grund ja, med, med, med de här skälen så bedömer vi att det finns kompetent. Och har ni förtroende för det, för att han eller hon utreder det här? Mm. Eh, så att jag brukar rekommendera att man, man, man helt enkelt tar en eh, alltså parterna och, och fackliga. Liksom att att man, man förankrar valet av utredare och hur man hanterar frågan förankrar man liksom, i samverkan. Och Vad händer om man har kommit överens om det så att facken och hela arbetsgivarepresentanterna godtar det? Mm.
0: Och sen så gör man det inte som individ när man väl ska göra just den här konkreta utredningen. Ja, nej, då går det, det för, eller?
1: Ja. Det då, då, då behöver man alltså tänka till för att eh, som arbetsgivare där, för det är arbetsgivarna som beställer utredningen. Eh, för att om någon av parterna inte, redan från början inte har förtroende för utredningen. Mm. Då, då kan det vara så att pengarna som den här utredningen kostar är bortkastade. Mm. Och det blir
0: övergrepp igen, helt igen.
1: Ja, precis. Ja. Så, så att vara noggrann här så att de inblandade känner att de får en rättvis behandling. Mm. Och till tilliten även där. Ja, för att, för att känner någon av parterna att de inte blir rättvist hanterade i processen så kommer de antagligen inte acceptera utfallet. Oavsett om utfallet är korrekt eller inte. Mm. Eh, och, då, och det gör ju att, att man kanske har lagt hundratusen på en utredning som är jättebra men som inte kommer ta sig emot. Mm. Och hade man då förankrat det ordentligt och, och hanterat förprocessen rätt eh, så, så, så hade det kunnat ta sig emot efteråt. Eh, så när man forcerar fram och kommenderar fram och säger att du ja men... Enligt alla våra rutiner så är det den här personen som ska göra de här utredningarna. Ja, men han är ju släkt med den utpekaren. Han spelar ingen roll för det är den rollen. och blah, blah, blah. Eh. Ja, då är det som gjort för att inte det ska bli bra. Ja, men precis. Och då får man, man, man slösar med pengarna
2: mm.
1: genom att göra det här klantigt. Så se till att man har en opartisk som har förtroende. Ja, eh, och som är kompetent. Och som är kompetent. Utred och, och bemanna utredningen på rätt sätt. Mm. Och då kan mm. jag ju tänka mig att många chefer kanske då
0: tänker sig eller de som är ansvariga att, att oj vad krångligt och tänker man ju fel och tänker med ditt och, mm. dit och datterna och så låter man nästan hellre bli. Men mm. man behöver göra det mm. och det är faktiskt inget konstigare att man faktiskt frågar. Nej precis. Egentligen. Spelar med ja. öppna kort.
1: Ja och att man tänker över de här frågorna precis som med brandskydd. Ja. Alltså I oj och Hur ska vi ordna vårt brandskydd? Ja. Äh, fel ordning. Fel ordning ja. Jäkligt fel <laughs> Ja precis så att man, man börjar inte fundera på var brandsläckarna ska sitta när det brinner Nej. eller vilken typ av brandsläckare man ska ha när det brinner utan att man gör det här i lugn och ro när det inte brinner mm. samma sak med de här frågorna, se till att bygga de här systemen i fredstid mm. när det är lugnt på arbetsplatsen så, så, så finns det på plats och funkar när det behöver användas ja. och om jag nu då som
0: medarbetare blir utsatt för mobbing. Vad behöver jag, och de som lyssnar nu och känner sig, men jag är ju mobbad och jag mår ju piss av det här. Vad, vad, vad gör jag då när vi har hört det här
1: samtalet? Mm. Ja, alltså fråga nummer ett är egentligen, vad, vad, vad är det du är utsatt för? Mm. Eh, handlar det om en konflikt som har gått snett? Eller är du utsatt bara för att du är du? För att du råkar vara liksom för stark eller för att du råkar inte uppskatta humorn på arbetsplatsen. Eller för att du råkar ha fel ideologi. Alltså handlar det om en, en konflikt som det har börjat. Alltså då, då är det mer sannolikt att det, att det faktiskt kommer att gå att lösa med professionell hjälp. Mm. Men om att du är du. Att du utsätts bara för att du råkar vara du. Ja. Då är det väldigt svårlöst. Mm. Och då, då är det bättre att dra därifrån, för då är det någonting genuint fel i, i den sociala miljön.
2: Mm. Uh,
1: och, och, så där brukar jag rekommendera att man, är det inte en konflikt utan att det handlar om no någonting personligt, då, då ska man därifrån. Så ta inte den fighten. Ta inte den fighten. den är livsfarlig. Ja. Uh, den andra frågan att ställa sig, det är just det här som jag pratade om innan. Alltså är, vad är det för arbetsgivare jag är hos? Är det en arbetsgivare som tar de här frågorna på allvar? Som verkar ha löst såna här liknande situationer tidigare på ett proffsigt sätt? Och där får man ganska fort en
0: rykte inom organisationen.
1: Ja, precis. Och, och det kan man ju checka av liksom med, med fackliga och sådär. Så, så att... Och är svaret på frågan nej, det här är en arbetsgivare som, som eh, kör den hår, hårda vägen, eller liksom som inte tar de här frågorna, som blundar och kör. Mm. Då är det också dra därifrån. Men är det, är det liksom, de här två första frågorna, ja men är det är en konflikt. Och det är en arbetsgivare som faktiskt brukar hantera det här på, på i alla fall har en ambition att hantera det på ett skydds sätt. Okej, okay. börja dokumentera vad det är du är utsatt för. Mm. Eh, skriv ner, skriv dagbok. Eh, och, och, och liksom samla på dig data. Så, eh, så
0: torsdag ja, det är 23 faktum, så sa ja. den så här- klockan ja. 14.32. Precis,
1: precis. Mm. Eh. mer
0: detaljer desto bättre.
1: Ja, och sen lyft frågan eh, till organisationen- till de som är ansvariga, chefens chef eller chefen själv- eh, HR, eh, eh, ta kontakt med företagshälsobord- alltså alla de här instanserna som ska finnas där- beroende på hur stora arbetsgivaren är naturligtvis- ja. Eh, och så gör bedömningen där om man själv tror på det eller inte, hur de reagerar ja hur de reagerar för att där är det en omogen organisation så kommer det faktum att jag lyfter frågan ta, eh, provocera organisationen mm. eh, så att risken där när man anmäler det är att det trappas upp mm. så att jag får repressalier omedelbar för att jag har liksom anklagat organisationen för eller någon företrädare för att inte bete sig okej okay. Eh, och då är det direkt ett tecken på en omogen organisation.
0: Mm. Och det tyder eh, på att man bör söka sig därifrån.
1: Yes. Men tas det på allvar? Man får direkt stöd. Eh, man beskriver, oj oj oj, det här måste vi verkligen utreda. Och så börjar liksom, det går igång en process som verkar vettig. Ja men fine. Då, då visar organisationen att man tar det på allvar. Eh, och då, då, då kan man stanna kvar. Ja. Eh, för då, då borde det finnas en rimlighet i att det blir löst. Sen, sen, sen behöver man ha den här mentalt ha den här eh, dörren öppen för att dra därifrån, om det finns möjlighet för att eh, man vet inte hur det går längre ner eh, ut med vägen. Nej. Eh, men sen är det ju det här med, med så tar man utredar man det ordentligt, man tar det här med oberoende på allvar och man alltså. Alla de här frågorna vi har pratat om här visar man från organisationens sida att det här tar vi på allvar, det här gör vi ordentligt. Ja, men då, då borde det finnas en rimlig förhoppning att det här kan bli löst. Ja, och då kan man jobba igenom det och må bra igen och hitta tillbaka. Ja, precis, precis. Sen kan det vara så att man kanske behöver flytta på sig, inte för att... Eh, Ja, liksom det, det, det kan ju låta provocerande att jag som har varit utsatt behöver flytta på mig inom organisationen Men ibland kan det vara så att man behöver helt enkelt komma i en miljö där man kan slappna av.
2: Mm.
1: För att gå och vara på spänn, eh, det, det, det blir väldigt stressande över tid och det tar enormt mycket energi. Mm. Eh, så där, där pratar man ibland om, om skyddsomplacering. Bara för att få läka? Ja, för att få vara i en lugn och trygg miljö och läka ihop. Ja. Och sen kan man gå ut igen på ja. slagfältet ja, ja. på... sen, 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 sen kan det ju vara så att det behöver bli andra typer av omplaceringar att, att det är någon faktiskt som har agerat väldigt olämpligt och, 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 och inte bör vara kvar mm. Precis som när det handlar om sexuella trakasserier liksom. det, det, det kan vara var så att en person behöver flytta på sig för man, man har faktiskt agerat på ett väldigt olämpligt sätt mm. Och i vissa, vissa fall vilket då är inte är jättevanligt Men så kan det ju också bli fråga om att, att personer Måste sluta ja. att man har faktiskt överträtt liksom, eh, Anställningsavtalets villkor Ganska kraftfullt så, så att man, Som man mobbare Som då. mobbare precis. Precis.
0: Eh. Om man lyssnar nu och så känner man Att shit jag är ju en sån där mobbare Eller jag är en sån här möjliggörare mm, Vad mm. behöver de Har vi några tips till dem
1: Oh, den, var, den var lite svårare. Alltså är man en, en möjliggörande en passiv mm. sån här bystander som, som ser men inte gör så, så skulle jag ju rekommendera att man ser men gör. Att man faktiskt börjar fundera på hur ska jag kunna bidra till att, att det här inte fortlever. Men, men det behöver man ju också tänka sig för lite grann. Alltså är man en organisation där det är mycket repressal mot den som faktiskt säger ifrån då kanske jag inte ska agera ensam. Nej. Utan man ska behöva prata ihop sig några stycken att ja, men från och med måndag så står vi upp och säger ifrån. Ja. Vi som grupp. Ja. Och det kan
0: man ju också få stöd från typ HR eller att ja,
1: ja, Folk ja. kan liksom mobilisera den kraften, tänker ja, jag. Precis, att, att, att man som grupp flera stycken säger, nej men nu, nu är det noga så det, ja. det, här, det här är inte okej. Okay. Ja. Eh, sen, sen som aktiv förövare om man är en sån som Ja, då, då är ju mitt råd alltså lägga av. Ja. <laughs> sluta, <laughs> ja, sluta nu. Sluta alltså nu. Mm. Du, du leker med, med, med elden verkligen. Mm. Eh, och, och de och kan just, ju också få hjälp. Ja, alltså. Sök stöd, sök hjälp mm. eh, för att, att komma till rätta med den här typen av tendenser. I, att, för alltså. I vissa fall så det, det kan finnas. Det kan finnas en tillfredsställelse i att göra andra illa. Eller att det är den egna makten, den egna karriären, den egna liksom framgången är så viktig att man kliver över andra. Mm. Men förr eller senare kan sånt här slå tillbaka väldigt kraftfullt. Och, och, och då är det inte bara att man åker ner i ett pinhål utan då kanske hela ens karriär raseras och man får sparken. Mm. Så att man leker det är väldigt höga insatser. Och vill man ha människors liv på sitt samvete? För det är också det som ligger i den andra våkskålen. Mm, Precis.
0: Och jag tänker det är en skillnad kanske om man vill gå väl lik för att liksom, göra en karriär. Och, liksom, mm. och, det, och det kan man ju göra med lite ryft sätt utan att egentligen mobba. Mm. Men, men sen de som faktiskt gör andra illa. Och det brukar man ju om man tittar sig i spegeln så ser, känner man ju ibland det. Ja. Eh, att man kanske är åt det hållet lite mer. Mm. och då är det ju jättemöjligt att sätta, ringa och boka tid hos företagshälsovården eller någon och säga, du jag kanske är en sån där ja. hjälp mig att förstå vad det handlar om
1: mm. och i vilka samma, för det är inte så att man är, man är inte endimensionell, Nej. jag är alltid en förövare utan jag kanske har ett av det, i vissa situationer ja. så, så går jag över gränsen ja. och det brukar man se alltså uh, att de tendenserna finns mm och då kanske man behöver lära sig att förstå att ja, men nu är det på väg, in, nu, nu, nu är på väg en sån situation där, som är för mig en risksituation att jag liksom börjar agera på ett sätt som skadar andra. Eh, och och, och där, det, det, det är varken bra för andra eller för en själv.
0: Nej, eller så, så, jag har fått en medarbetare som triggar vissa strängar hos mig som
1: jajamän. rör upp min barndom eller vad det nu kan vara. För ja, att, precis. Någon så. som påminner om om den där hemska kompisen från mellanstadiet eller, ja. <laughs> eller min pappa eller min mormor alltså det, det, det finns ju sådana där saker ja. som vi har i hela vår liksom, historia där man har varit med om olika saker ja. och vissa personer som dyker in i livet nu kan påminna om sånt och dra igång saker hos mig som jag liksom, som, som, som jag kan ha svårt att, att hantera
0: ja. ja, det här är allvarliga frågor. Du... Eh... Jättemycket kloka tips och idéer. Jag har en checkfråga på slutet.
1: Mm. Jag har förstått att du ska bli tv-kändis.
0: Ja. <laughs> kan du berätta?
1: <laughs> ja, just det. Ja, men för ett och ett halvt år sedan gick det en tv-serie som heter Morgans Mission. Mm. Det handlade om mobbning på skolans värld. Där Morgan Alling träffade en skolklass under... En längre period och jobbar med de här frågorna. En mm. serie som fick mycket uppmärksamhet. Och nu kommer Morgans mission säsong två. Ja. Som då ska handla om mobbning i arbetslivet. Och då är det återigen Morgan Alling som är huvudperson och som ja. träffar fyra olika arbetsplatser runt om i landet och jobbar med de här frågorna. Ja. Och jag finns med i tv-serien som Morgans coach och bollplank.
2: Okej. Okay.
1: Så att han diskuterar med mig innan han går in på olika arbetsplatser och sådär. Och utifrån vad som händer så kommer han till mig och så pratar vi om frågorna. Så jag finns med där på ett hörn i den tv-produktionen. Vad spännande. Och det kommer den ut på tv då? Den kommer i mars. 2017. 2017, precis. Då får vi och, bänka oss. Ja, exakt, exakt. Och jag tror att det kan bli riktigt bra faktiskt. Jag har varit med på några inspelningsdagar hittills. Och det är, det är verkliga arbetsplatser. Mm. Inte arbetsplatser med jättestora problem. För det, då, då krävs det andra insatser än en tv-produktion. TV så Men det är arbetsplatser som vill utvecklas i Precis. de här frågorna.
0: Och det som, är, som jag ser den största styrkan är att det faktiskt kommer ut och diskuteras och synliggörs. Mm. Mm. Bara som fenomen och det är ett viktigt ämne. Mm. Och det gör att jag tycker det är otroligt kul att du var med som gäst här i
1: ProLidpodden.
0: Yeah. Eh, om man vill få mer kontakt med dig då, hur får man kontakt med, med dig? Hur kommer man till
1: Ja, eh, man kan googla på arbets- och miljömedicin i, på universitetskliniken i Linköping. Ah. Eh, och där finns det kontaktuppgifter eh, som man hittar där. Man kan ringa till, till oss också, Arbets- och miljömedicin i Linköping via eller region, Östergöt, region Östergötlands växel. bli ja. blir kopplat till arbetsmiljömedicin och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Linköping. Och då kan man prata med dig. så och Då kan man få komma fram till mig så småningom. Ja. Jag, jag har... Numera har jag telefontider och sådär för att eh, sista åren så har jag synt så mycket både i media och genom bok och sådär så att jag har varit tvungen att begränsa inflödet på telefonen ja. till grann för att eh, jag måste ju ha tid med både forskning och patienter och, och så.
0: eller få livspuslet att gå ihop. Ja exakt. Och vill man inte gå den vägen så självklart så är det ju bara att läsa mobbning på jobbet, uttryck och Absolut. gårdräder. Precis. Utgivning på
1: Liber förlag va? Nej, studentlitteratur.
0: Ursäkta, studentlitteratur. Mm, precis.
1: Ja. Eh, och det är bara att söka på Bokus eller Adlibris eller något liknande. Ja. Eh, så, så finns det en lista där. Och det, eh, så det, det är bara att, att beställa. Det är bara är djupare på Det går på dag att låna den. det ja. går ju också.
0: Jättespännande. Och vill ni följa mer på ProLid-podden så går ni in där på sociala medier. Och, och träffa Haka på där. Eller Jan Blomström finns också med på sociala medier så att följ oss gärna där också mm. och med det så önskar jag er alla lyssnare en riktigt bra fortsättning på dagen och tusen tack till dig Stefan att vi fick lyssna på dina resonemang mm. Tack så mycket Kanon, tack